0: Uou! Sejam bem-vindos ao Missão Musicast, o podcast do Missão Musical. Eu sou Gabriel Camargo e estou hoje recebendo... Cara, que honra receber aqui uma amiga pessoal também, Luana. Olha sobre o sobrenome, gente. Gasota. Que isso, hein? Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada,
1: obrigada pelo convite. Nossa, é uma super honra estar aqui. Imagina.
0: Cara, e assim, a Luana... Eu descobri há pouco tempo que a Luana é criadora de um grande fã-clube aí, de uma bandinha que parece que fez um sucesso.
1: Ah, uma coisinha aí,
0: <risos> alguns paíseszinhos É, um tal de RBD, não sei se vocês já ouviram. mano como que surgiu esse lance do RBD, cara?
1: Nossa, cara, a história, é ela começa, vamos dizer assim, lá em 2008... É... Eu nunca pretendi ter um fã-clube, sabe? Nunca quis, assim... Nossa, vou ter um fã-clube. Será não que era alguém que era,
0: pretende era, assim... ter um fã-clube? Então, tipo, não... acorda, eu vou ter um fã-clube. Posso fã -clube. te falar, tem muita
1: gente hoje que eu acho que eu vejo, assim, no Instagram que quer isso e mal sabe, assim... Eu... A responsabilidade que é, sabe? Acho que as pessoas querem ter, ver que... É legal, né? Tem espaço pra todo mundo. Acho uhum. que não, não tem que ter isso, mas... Muita gente quer ir nessa vibe e acaba não conseguindo acompanhar. Porque tem muita coisa pra você fazer. Você tem que fazer muita coisa. Então, assim, nunca pensei, nunca foi. Foi muito sem querer. Porque, assim... Quem é fã de RBD vai saber do que eu tô falando. Existia na, no Orkut... Uma comunidade Meu chamada... Deus, no Orkut! <risos> Lá nos primórdios da internet... Uma comunidade que se chamava RBD e Rebelde Original. Para nós, apelidada de RO. A famosa RO. A RO, assim... Quem está assistindo e é fã de RBD vai falar... Meu Deus, a RO! Porque tipo, era uma casa nossa... Que era o, o refúgio do, 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 do fandom do RBD, uhum. sabe? E, e a R.O. já começou que a R.O. era muito diferente de todas as comunidades do Orkut. Por quê? Porque a R.O.... Tinha post toda hora, muita gente dentro, era muita gente conversando assim. Você fazia um post em um minuto, ele já estava lá embaixo, uhum. então você tinha que ficar upando o pano tópico. Uhum. E era muito assim. E a RO era uma casa. Começou a se fazer os fakes na, no Orkut. Mas então, não era
0: você que cuidava da. Não, da RO.
1: eu não era. Não, não era, era na, na época era a moderação e. Acho que proprietário, não me lembro, mas acho uhum. que tinha moderação celestial, que era uma equipe que. que era muito doido. assim Era uma equipe que cuidava. E uma equipe de gente... sete
0: adolescentes. Isso, era bem 14 é isso. 14 anos. E é legal Deus. que eu
1: tenho contato com alguns deles. Até hoje sei que quem nossa. é. Mas na época tinha gente que a gente não sabia quem que era. Então ficava aquele suspense. Meu Deus, quem que é? Tinha a Paloma. A Paloma é uma das, das managers do, do, uhum. do RBD. E ela era, tinha um fake que era a Paloma. Então era uma coisa assim que ninguém sabia quem que era. Era um suspense. Era muito legal. E assim, só que a RO... Ela chegou um tempo que ela tinha mais tópicos off fora do RBD, do que, tipo assim, a pessoa ia lá, é, vou tomar banho agora, e ela fazia um tópico off e escrevia, vou tomar banho, tipo, era Tipo aquele jeito.
0: LDV lá, da, da isso, do Facebook, isso, que começou isso, com uma parada da Lana Del Rey, o mas... LD...
1: mas... o... o é, acho que LD, é LDV, o da, é, da é, Lana...
0: É, eu não sei o nome, eu só sei é, que eu existe. Eu sei que
1: existe, isso. E, exatamente isso, mas era no Orkut, e era uhum. muito forte, e assim, não querendo puxar a sardinha, mas eu acredito que foi um dos primeiros, se não o primeiro... Comunidade assim que engajou realmente e, e, e fez acontecer e foi muito diferente. Então a RO já era diferente. E aí no ano de 2008 surgiu na, lá na, no, num um tópico na, na, na RO que era a Rádio The Best of RBD. Era um.
0: é muita coisa de fã isso, isso. Pariu, Porque
1: uma coisa que a gente é legal pontuar é que o RBD foi, é considerado assim a última banda. Da geração passada Porque o que veio pela frente, vamos dizer assim O RBD acabou em 2008 é, Já logo surgiu One Direction Então essa nova geração já pegou um pouco da internet Já pegou Twitter Já pegou Facebook Então já é uma outra realidade uhum. A gente trabalhava com uma realidade De que na época da novela Acontecia um beijo, uma cena de beijo Lá no México E a gente só ficava sabendo por causa de um foro Que tinha meu lá no México e a gente ficava e a gente não sabia espanhol, então tinha que estudar os termos em espanhol para traduzir. Então era, assim, era uma outra realidade, totalmente diferente do que é hoje. Né? Então aí surgiu. Então não tinha, vamos dizer assim, chegou 2009, a gente já não tinha mais os CDs à venda. Não se produzia mais CDs do RBD, assim, pelo menos os mais antigos, era mais difícil de se achar. Uhum. Surgiu, fizeram uma rádio. <risos> sempre o fã do RBD foi assim. Poxa, não temos isso, vamos fazer isso. Não temos os episódios da novela, vamos criar um aplicativo e vamos pôr a novela no ar. Sempre foi assim. Fã de RBD sempre mas teve foi. mas assim, assim. de
0: aplicativo Teve, Meu tem. Deus. Existe
1: o Rebelde Play. <risos> Porque, assim, Netflix não põe, ninguém põe, a gente não sabe onde assistir. Existe um, um aplicativo Rebelde Play com todos os episódios da novela, sim.
0: Caraca, é eu tô chocado é,
1: Exatamente O fã da RBD não tem limites Não tem Não tem, <risos> Esse é um fã não, do... tem. não tem Meu E aí, aí surgiu a, a rádio The Best of RBD Na época eu tinha um, um, um fake E eu participava escutando a rádio e, e era muito legal porque você interagia por Skype os, o, E aí eram os gêmeos, o Kelvis e o Elvis O Elvis inclusive eram os, os, criadores os criadores da rádio, da rádio. O Elvis, inclusive, falei com ele. Essa semana ele tá montando um podcast dele. Ele é psicólogo agora. Nossa, um caralho. É muito doido, muito doido. E aí, um belo dia, eu, eu sempre quis, gostei dessa parte de, de é, rádio, né, TV. Hum. Sempre gostei de jornalismo. Sabia que mais ou menos era, era o rumo que eu queria tomar. Eu perguntei, posso fazer parte? Eles deixaram. E aí se prolongou a Rádio The Best of RBD comigo, com o Kelvin e com o Elvis, aí, pelo menos até 2012. E aí a gente foi fazendo, foi fazendo. Um pouquinho antes, eu já tinha essa, a gente já tinha essa rádio que funcionava na, na RO... A gente colocava o tópico lá e as pessoas iam upando... ia pedindo... Fazendo pedido de música por mas ali... Mas essa era tipo,
0: que Era um site?
1: E tinha um site... Existe até hoje... Acho que esse site, se eu não me engano... Chama Listen to My Rádio... Acho é. que era... A, a, acho que era um... Ele, na época ele era gratuito... Mas a gente chegou tipo assim... Numa época que não tinha streaming... A gente chegou a colocar 500 pessoas ouvindo ao mesmo tempo a rádio... Caraca. Isso assim foi um recorde assim pra gente... Muito doido. Era muito doido aquilo. A gente via as pessoas... Porque elas tinham uma sede, sabe? De estar junto, de trocar ideia. Porque era, tipo, o Brasil inteiro, sabe?
2: Uhum.
1: E aí, assim... Essa época foi muito legal pra gente. Aí, um pouquinho antes, nessa transição... É, em 2011, final de 2011... Já se falava do fim do Orkut. Já se, já se via a ascensão do Facebook e, e o final do Orkut. E uhum. eu falei... Cara... Onde que a gente vai ficar? O <risos> que, que a gente vai fazer? Não tem como, pra onde a gente vai? Tô me sentindo órfão. Aí eu criei uma página, que foi quando começou... O Facebook liberou a, a, as tais das páginas, uhum. que antes não tinha página. Sim, sim. E aí foi que eu criei o RBD da depressão.
0: <risos> esse nome é muito bom,
1: esse... cara.
2: A RBD da
1: que? Todo mundo pergunta por que RBD da depressão? Porque tinha muitas páginas que faziam esse, esse, esse paralelo de tipo: uhum. tinha TI da depressão que contava sim, a, a, sim. as dores de você, uhum. de você ser da área, né? E o que fã de RBD mais tem é dor. <risos> o que mais tem é dor, Não, Dor assim tá sobrando aqui vai Não tem noção. Então, o... eu criei essa página para a gente começar a comentar. Nisso, a RBD já tinha acabado, já fazer três Acabou anos. Acabou quando o RBD? Foi em 2008. Em, dois mi... em agosto, eles anunciaram Não, a separação. Mas então, quando foi
0: criada a rádio, em 2009, já tinha acabado RBD. Foi em...
1: a RBD. A rádio foi no começo de 2008. Ah. Eles já, já, já vinham, assim, a... a gente marca a data do começo para dia 28 de fevereiro, que foi o dia que a gente criou um tópico na R.O. Ela já existia, mas a gente criou um tópico na R.O., que ele bateu os 100 mil comentários. Eu tenho Caraca. o print desse...
0: desse... Nossa, ele bateu. pra época é muita, é muita coisa. coisa. É muita coisa. É muita coisa.
1: <risos> assim, a gente, a gente fala que... Uh, às vezes eu não queria acreditar, mas tipo, assim, a gente fez muita história. Assim, entre, o, entre o fandom foi muito legal, sabe? Foi uma, foi uma coisa que eu me sinto... Um, eu me sinto grata por ter proporcionado, sabe? Uhum. Eu, porque eu, como fã, fico feliz. Eu imagino o resto, sabe? Todo, todas as pessoas. Então, aí a gente marca essa data, 28 de fevereiro, que foi quando começamos o, o tópico da R.O., que era um tópico oficial, porque aí era assim... A RO tava essa polêmica, não pode tópico off, não pode tópico off. Então você tinha que per pedir permissão para os moderadores para você criar um tópico. Uhum. E aí eles permitiram a gente criar o tópico oficial da rádio. Então a gente colocou uma, hash, uma, uma tag, era aquela tagzinha entre chaves, uhum. rádio, The Best of RBD. Então foi o tópico oficial, foi assim, tipo, nosso marco para gente. Ah. <risos> e aí foi quando, quando começou. E aí paralelo a isso eu fiz o RBD da depressão Que começou a crescer muito rápido Em um ano bateu 50 mil pessoas E hoje a gente tem é, de, de curtidas tem 300 mil Nossa. E seguidores tem 700 mil só que assim, o Facebook ele não trabalha tanto com o alcance. Então, a gente, eu acabei deixando um pouco o Facebook de lado. E o Instagram é que é o mais o forte. Aí, é como o Instagram, a gente já tinha o Twitter The Best of RBD, eu coloquei o Instagram da Best FRBD uhum. também. Então ficou, sabe, dividido entre a RBD da Depressão e o The Best of RBD. Mas mais ou menos a história é essa, mas.
0: E, e esse crescimento da, da, da fanpage ele foi orgânico? Teve alguma estratégia de, de totalmente pago? Orgânico, totalmente Caraca. orgânico. Totalmente
1: orgânico. Quanto assim, seguidores você falou? 700? 700 mil. Nossa, é, Porque assim, na, no começo era fácil você conseguir Uhum. Não, não era difícil como é hoje. Era, era fácil você conseguir. Uma publicação viralizada viralizava assim, é, muito facilmente é, entre os amigos, sabe? Uhum. Então, e, e não tinha isso de, de entrega para entrega um e não entrega para outro, Sim. entrega só para 10% dos seguidores. Uhum. Antes era, era uma, uma entrega muito real, sabe? Sim, tinha menos gente
0: também né? no Facebook Sim, exatamente. Era o começo. Não tinha então, muita competição pelo feed, né?
1: Exatamente. Então aí foi. Como, ficou, né, esse começo foi muito... Não vou falar que foi fácil, mas uhum. ganhamos bastante seguidores aí, 50 mil. Mas aí, até hoje, a gente faz. Então, tem sempre, às vezes, uma publicação que viraliza e aí traz mais seguidores, é, uma cena de novela, alguma coisa assim, e aí vai, vai trazendo. Já fiz algumas pagas, sim. Uhum. Já fiz algumas parcerias com festas. Tem umas festas ah. que são pontuais, que acontecem assim no fandom. E, e aí, a, a, às vezes, ó, vou trocar, vou impulsionar na sua página para ah, tentar vender os ingressos e tal. Então, a gente já, já fez, sim. Mas, assim, o crescimento mesmo foi orgânico. E, e que, o que,
0: na sua visão, o que, que você acha que faz, que fez crescer? Porque, tipo assim, provavelmente teve outras... Fanpages também Sim. de outros fãs, uhum. é, que inevitavelmente, de alguma forma, ficaram pelo caminho. O que você acha que mais fez crescer? Assim? Se é que existe alguma coisa assim, no, no teu ponto de vista...
1: Então, depois vieram algumas outras páginas. Até a gente... Hoje, nós, nós somos meio que um clã unidos das maiores páginas, sabe? Porque a gente fez o evento no Hop Rare Então, a gente juntou... Meu Deus,
0: vocês viram é o, o evento no Hop Hari. É,
1: esse, esse rolê a gente já explica. Caraca. É muito louco. E a gente meio que juntou, que é o portal, o portal RBD. O portal é o maior do, do Facebook. Uhum. Eles têm mais de um milhão de pessoas. Uhum. É, tem o todo RBD maníaco e tem nós do RBD da depressão. Então, são as maiores páginas. Eu acho que é, as, as publicações virais foram muito é, utilizaram para trazer público. Uhum. Mas eu acho que, no, principalmente no começo, a gente fazia umas tirinhas que o público se identificava muito por ser fã, sabe? É tipo
0: meme, assim?
1: Isso, mesmo meme ah, trabalhava. Assim. Lembra aqueles memes que tinha o Fu, aqueles memes lá do começão, sabe? <risos> é, <risos> aqueles que eram desenho assim. É, com esses memes eu comecei a fazer... Eu comecei a fazer as tirinhas e isso trouxe muita gente. Por quê? Porque em poucos outros lugares a pessoa se reconhecia como fã, sabe? Não tinha... Sim, era sim, um espacinho sim. que a pessoa falava... Putz, nossa, ó, eu tô me reconhecendo como fã.
0: E era você quem fazia, quem criava ou tinha mais Tudo gente? Tudo eu.
1: É? No começo foi sempre, sempre eu. Aí pouco depois. Então, aí o Kelvis e o Elvis também estavam comigo nesse começo, eles uhum. faziam muita coisa, faziam muita postagem, ajudaram muito. E aí Meio a que juntou foi, tudo da
0: rádio. Juntou,
1: fez uma coisa só. Uhum. E aí depois a equipe foi crescendo. A, a Júlia é uma pessoa que ela me ajudou muito durante muito tempo, aí ela teve que deixar, assim, acho que foi em 2018. Tinha uma equipe também, a Anne, assim, acho que eu tinha uma equipe de umas 7, 8 pessoas. Meu que Senhor. eu fui assim, conhecendo, falando, você conhece fulano? Você ah, quer, quer vir, sabe? Tudo de indicação, uhum. um conheci o outro. E aí chamei eles. aí Só que, assim, é muito difícil a vida de adulto. <risos> <risos> então, assim, quando você é adolescente, você até dá uma conta, mas... Logo depois, assim, foi ficando difícil. É, a gente tendo filho. Boleto é, chegando. Boleto chegando. Não pois tem é. como. Aí, hoje, é, é eu... A Stephanie, que é uma ouvinte da rádio de 2008, Nossa. nunca tinha pensado nela pra ser... E aí, em 2018, com a saída da Júlia eu falei, eu preciso de alguém. E aí a Stephanie entrou e tá aí até hoje comigo, é meu braço direito, faz, faz de tudo, me ajuda em tudo. E a Joyce também, que é, ela é meio que jornalista, ela traz muita, muito conteúdo em, jornal, é, em texto pra gente, né? E, e aí, fora outras parcerias, essa questão do show que tem o, o, a, a união do, dos, dos fã-clubes e tal. Mas nós somos em três, a equipe hoje é hum. em três, né? Então aí a gente faz as postagens.
0: E o, o próprio RBD tem alguma ligação? Porque, tipo assim, pensando enquanto negócio, se eu de alguma forma estou gerindo uma banda e eu tenho fãs tão engajados, faz muito sentido eu ter, de alguma forma, um benefício para essa galera... Porque, geralmente, como você falou, os adolescentes, os fãs, começam a trampar sem receber nada só pelo rolê de estar tá fazendo parte. Existia alguma. Em algum momento existiu? Tipo. Esse caraca. Nunca. É, é, é triste dizer isso
1: porque é, a gente sente um pouco que, assim. Eu acho que essa é um pouco da força do RBD. Porque a gente se sente muito órfão nessa questão. Porque meu eu faço é, eu não eu não sou a melhor da, 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 das pessoas que fazem arte mas tem tem fãs que fazem artes lindas e a é coisa mais maravilhosa e aí você vê a equipe do EBD que surgiu em 2020 vamos dizer assim depois hum. da live que eles fizeram que fazem umas artes assim fez no pente <risos> então a gente fica meu Deus, contrata fulano contrata ciclano para fazer isso e,
0: e que é fã que, é fã,
1: que é... sabe o que a gente quer que sabe o que a gente gosta e fica a gente tem esse déficit entre a equipe realmente que é eu não vou saber dizer o nome mas é uma, a, é uma produtora lá do, do México uhum. ou, ou dos Estados Unidos, não lembro mas que eles fazem junto com a Universal Music e, e aí tem esse déficit muito grande. Que
0: coisa, né? E o RBD hoje tá em... Tipo, tá ativo? Rola alguma coisa não rola? Porque eu lembro que teve o um lance da live. A gente, aliás, a gente comentou daquela outra vez que uhum. a gente se encontrou. Que acho que foi na sua página. Que o vídeo da banda Tazo. Do Tazo. Onde é. a minha ex-namorada cantava. Uhum. Viralizou. Uhum. Falei, caraca, que mundo pequeno. Porque tipo, não foi combinado, né? Uhum. E, e como foi esse episódio de ter viralizado o...
1: Então, e, e foi engraçado que foi a Stephanie que postou esse vídeo, uhum. é, a Stephanie que era ouvinte lá da rádio, isso, ela era ouvinte da rádio, agora ela tá na equipe, uhum. ela que postou, porque no carnaval, é, eu sou católica, eu entro em retiro, então eu fico tipo cinco dias que eu não sei de nada quase, sabe, eu fico meio longe do celular e tal, e aí foi a Stephanie Pega que postou. Pega canção
0: nova.
1: Assim, é, é, isso, isso é, isso é uma... Gente, foi um achado essa pessoa na minha vida. Eu não acredito nisso até
2: hoje. Pois é. Mas
1: enfim... Vamos conversar disso ainda A hoje. gente ainda vai conversar. E aí, aí a Stephanie postou. Mas assim, a gente nunca posta algo que fala assim... Putz, estou postando isso aqui pra viralizar. Vai uhum. ser um sucesso. De jeito nenhum. Uhum. Não é uma postagem. Tem coisas que a gente acha nossa, isso aqui vai viralizar pra caramba e não, não dá nada tem coisa que você não dá nada pela publicação e o negócio e bomba pra caramba então a, ela postou eram eles no trio elétrico, num carnaval e tava escrito é, é, um, mais de um milhão de pessoas uma coisa assim Acho cantando um milhão, meio um milhão e meio de pessoas cantando rebelde é. no carnaval e eles puxando rebelde em cima do trio uhum aquilo deu mais de um milhão de curtidas na, na, na publicação. Caraca! E aí, assim, o um alcance muito grande... Não, minto, não deu mais de um milhão. de. Na, uhum. Eu acho que um milhão de alcance deu, uhum. mas deu, deu mais de 100 mil curtidas, isso eu lembro. Uhum. Mas aí o que, que aconteceu? É, a, a, a gente perdeu o Instagram. A gente tinha um Instagram com quase 40 mil pessoas. Tinha acabado de bater 40 mil pessoas e o Instagram simplesmente cortou não deixou mais a gente entrar falou Excluiu a conta Nossa, eu falei com Deus e o mundo dentro do Instagram Falei com Deus e o mundo Caramba. dentro do Facebook Não me deram resposta assim, Me davam resposta, mas falavam oh, Não posso fazer nada, não tem como Aí eu já estava prestes a desistir A Stephanie segurando as pontas falou, Não, Luana, pelo amor de Deus, não vamos desistir e aí a gente começou de novo o Instagram, que hoje tem 16 mil. Nossa, 200. Mas zero. foi muito... E essa publicação da, da banda Tazo estava no, no, no Instagram ah, antigo. Caramba. Mas viralizou pra caramba, pra caramba. Deu um alcance muito grande. É, e foi assim, a, 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 de todo, toda a história... Eu acho que o Instagram, tinha, a gente fez ele em 2014 ou 2015, alguma coisa assim... Acho que desde lá, todos os tempos, foi a publicação mais com maior alcance, mais curtidas.
0: Que legal. E eu me lembro que quando ela me mostrou, né? A gente ainda não se conhecia. Ela só <risos> falou, né? Falei, nossa, que legal, né? E eu vi o quanto ela era fã de Rebelde. Eu não cheguei a pegar Rebelde. Tipo assim. Quando o Rebelde estourou, que ano que foi? é 2000
1: acho que aqui no Brasil o áp assim o, o auge foi 2006 é, para e... 2007
0: é 2006 eu tava tipo no segundo colegial me lembro que tinha tinha um amigo meu que via RBD que comentava uhum. mas assim já não era exatamente uma parada que eu tinha interesse não sei se é não sei se é a idade o que que foi mas eu não peguei assim uhum. só que eu vi um movimento de uma galera muito fã que será que a galera é tão... Por que existem outros, outros fandoms também, de outros... Mas tem uns que no mundo parece que são muito assim, sabe? Tipo... E é umas coisas meio... Parece que não tem... Sei lá, tipo Chaves. Você pega uhum. Chaves aqui no Brasil muito forte, cara. Mas por que, caralho? Ninguém sabe. Só uhum. sabe se que é forte. Verdade. Você consegue pensar do porquê que os fãs de RBD são tão fãs da forma que são? Eu lembro que eu viajou Ela tinha... Ela tinha um, um, um quarto, lá na casa dela, na casa dos pais, ela tinha uma caixa com muita coisa de RBD. Nossa. Mas tudo que você imaginava, era bandana, era, sei lá, cara, camiseta e ela tinha os, os figurinos, as coisas e álbum de figurinha, e chinelo e shampoo, <risos> e tudo, tudo, tudo tudo assim, é, na época tinha tinha calcinha
1: a gente tem uns, <risos> sério não tô brincando, tem <risos> ah, de vez Deus em Deus, quando calcinha, eu faço essa publicação, é rebelde, eu pra é você, eu juro pra você, juro pra você tinha um uma, a gente vai salvando as coisas pra depois fazer é, publicação do, do, de tudo que é eu tenho uma pasta lá que, que é todos os produtos, então tinha pasta de dente <risos> Escova de dente, tinha uma escova de dente que tocava ser ou parecer. <risos> ela era musical, assim. Ela Então, ela, eles faziam muito. Na época, que foi a febre realmente, 2006, tinha de tudo. Entendeu? Acho que a, é por isso que o pessoal ficou tão órfão, porque de uma hora para outra tudo sumiu. Hoje você não conta mais nada. Agora, 2020, que a Universal foi relançar os CDs, os DVDs, entendeu? Então, acho que foi e, isso. Não, um rolê
0: que não tinha no Spotify ou não tinha? Não
1: tinha no Spotify. Aí, sabe quem subia no Spotify? Os fãs. <risos> <risos> tinha conta de fã que subia e aí tirava. Aí ficava aquela novela: tipo, RBD, tipo, põe, põe casaco, tira casaco. Uhum. RBD entrava pro, pro Spotify e na semana seguinte tinha que noticiar: não tá mais no Spotify. O Live in uhum. Rio agora tá no Spotify, atiraram é do Spotify. Agora entrou o nosso amor, tirado o <risos> nosso amor. E era assim, porque nunca foi agora, só depois de 2020, que foi. É, realmente a Universal começou a ir atrás dos direitos e aí comprou seus direitos, não sei qual que é o rolê lá, mas uhum. agora tem tudo certinho, um direito de imagem deles, uhum. e aí, aí tem no Spotify, tem tudo certinho nas Isso plataformas. Aqui. Mas a
0: banda não está tipo ativa, existe não. só as coisas. E...
1: Não, a, a banda, cada um tem o seu o, o seu o seu nicho. Cada um foi para um não. lado, uns estão para, é, por exemplo, a Maite. A Maite é um, um, uma coisa que foi assim surpreendente. Até acho que os próprios fãs mesmo sabiam do potencial dela, mas ela era mais mirradinha, entre aspas uhum. do RBD. Coitado, ninguém queria ser a Maite. Todo mundo queria, ninguém queria ser a Lupita. Todo mundo queria ser a Roberto. Então, a minha. e hoje a Maite é, posso falar com certeza que é a bem mais sucedida do RBD Caraca. porque ela assim desde que acabou Rebelde desde que acabou a banda né o uhum. RBD ela só pegou o papel de protagonista nas novelas mexicanas ela virou a nova Thalia e assim no momento ela tem ela tá na Claro TV ela tá na Netflix ela tá na, na Amazon e, e assim onde você vai ela tem série tem filme tem coisa dela então mas, o, o, o Oscuro Deseu, desejo que foi a última série dela na Netflix, como é que chama? Oscuro desejo, é, desejo obscuro, ah. é, foi assim sucesso <risos> fã de aprender até aprende espanhol aprendi... né? É. <risos> é, formado em três temporadas de Rebelde mais uma de La Família que foi a <risos> que foi a, a série que eles fizeram e é, e, é, e é é muito doido mas é isso é verdade cara é, é... A maioria, assim, se eu não posso dizer, a ma grande maioria aprendeu R R R espanhol com o RBD, sabe? Uhum. Aprendeu por, porque queria ouvir as músicas, queria ouvir a, a novela em outros idiomas, queria escutar as, as entrevistas. É, isso trouxe muita, muito conhecimento, de verdade. Eu acho que é um dos motivos pelo que eu acho que o RBD é tão forte, sabe? Porque é uma coisa que, que te traz. É, um conhecimento muita gente que eu escuto hoje fala ah eu fiz letras eu me formei em letras em espanhol por causa do RBD muita gente já ouvi muita gente falando isso para mim na, na, na página Ó, oh, nossa eu sou formada em letras em espanhol às vezes a gente posta a tirinha né que fala ah sou formada em esses dias eu postei uma que 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 era assim a minha mãe fala Você acha que a RBD vai te dar futuro e aí você responde... Você acha que eu aprendi espanhol com quem? Com aviões do forró?
2: <risos>
1: muito bom! E aí, aí, tipo assim... A gente recebe muito comentário falando... Ah, eu, estou, eu sou formada em letras espanhol por causa da RBD. Muita gente, muita gente. E mesmo que outras profissões. Por exemplo, eu, a minha profissão de social media Veio muito disso. Porque eu tive que aprender o quê? A mexer na rádio. Você já eu fazia fiz... isso, né? Eu fiz audiovisual por causa que eu mexia na rádio. Então eu precisava aprender... Aprender a questão de áudio, edição, porque a gente fazia as vinhetas, a gente fazia muita coisa. Então eu fui pra esse lado, assim, eu tenho certeza que o RBD é muito responsável pelo que eu sou hoje, assim, profissionalmente, sabe?
0: Caraca. E já ouvi
1: muitos relatos de gente que também é a mesma coisa.
0: Que louco. Nossa, faz muito sentido, <risos> né? Porque assim, a hora que a gente olha de fora, parece meio surreal, né? Porque você fala, meu, nada a ver. E aí eu tô tentando ir pro seu lugar e tentar ver da tua ótica, eu passei uma coisa um pouquinho parecida com Rosa de Saron. Eu era muito fã de Rosa de sarong, <risos> assim. Tipo, sei lá, cara. Se você me perguntasse qual era o tamanho da cueca do Guilherme de eu era perigoso <risos> saber, sabe? Umas paradas assim. E eu fiz faculdade de música. E muito por conta de Rosa. Certeza que teve uma influência, influência muito grande. Porque eu toquei na igreja em muitos retiros, em muitos rolês, assim. Cara, porque eu sonhava em ter uma banda daquele jeito, <risos> igual os meninos eram. Cara, como que às vezes as coisas de adolescente, de, é, aparentemente despretensiosas, de alguma forma parece que vão até formando quem a gente vai ser quando adulto, né? Exatamente, é um rolê muito louco. Quando a gente
1: olha pra trás e a gente vê o que a gente consumiu na adolescência, moldou o nosso caráter. Muita coisa, mal do nosso caráter. E foi interessante que, na semana passada, um dos integrantes da UK o Christopher, ele fez uma, uma live. É, Por quê? O que, que acontece? É, Para abril desse ano... É desde 2012 vou resum tentar resumir desde 2012 a gente escuta que o RBD vai voltar uhum. desde 2012, então ó, ó, a novela vai voltar para SBT e não voltar ó, o RBD vai se reencontrar no... 2012, mas teve um remake,
0: né? Teve,
1: teve um o, 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 você fala da Netflix?
0: é, uma regravação que eles fizeram, pelo menos eu vi um movimento aí, que acho que não era com os mesmos atores mas...
1: Ah, é, teve o agora teve um, que na verdade não é um remake, eu acho que eles chamam de de spin-off que é o é uma continuação, ah, vamos dizer. Porque o da Netflix, eles têm um painel com a, os itens do RBD, com o chapéu da Mia, com as gravatas, ah. é, tem o um menino que é, é sobrinho, primo, não hum. lembro, que é da Mia, a, a, a diretora é a Celina, que era ah. personagem entendi. rebelde, então é uma continuação. É
0: um spin-off, não é uma... Isso, Isso aqui.
1: é uma continuação. Mas tem também as adaptações, porque o, o, o RBD mesmo, o Rebelde em si, é, ele não é original. Ele é uma adaptação da Argentina Rebelde Way. A original mesmo é a argentina. Ela chegou. Não, não passou no SBT. Ela foi anunciada no SBT que ia passar tal. Mas acho que o Silvio Santos desistiu para passar Rebelde Mexicano. Porque já estava meio que no auge. Acho que Rebelde Way. Eu não peguei a, a vibe Rebelde Way. Uhum. Mas eu acho que foi 2002, 2003. Então, disso saiu Rebelde Mexicano. E aí, com elas, teve, por exemplo, a Da Record, que é a, 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 a versão brasileira de Rebelde. Teve no, em Portugal, teve em, na, no Chile, que é Coração Rebelde. Teve muitas, muitas é, outras adaptações. Só que assim, o sucesso, nenhuma. Sim. Nenhuma Caraca. como Rebelde.
0: Você sabe que eu me lembro na época. Pô, você vai lembrar disso. Acesso em MTV. Sim quando tinha acabado o Rebelde e as meninas estavam começando carreira solo. Era a Doce, a Doce Maria, que ela chama, né? uhum. e a Daí. Nossa, eu me lembro de tipo, bombar muito, assim...
1: Na porta da MTV, né? Eu lembro da, da Marimun falando... A Marimun, acho que fez uma entrevista, faz, não faz muito tempo que eu vi, que ela ainda citou isso, de que ela uhum. nunca tinha visto um movimento tão grande na porta da MTV quanto foi o, quando
0: a Anaí foi lá. Foi muito louco. É, teve umas bandas que foram muito restart mesmo. Cara, você lembra do boom que foi restart? Oh, Era pra, muito. Pra mim foi uma parada muito assim, meu Deus, o que que está acontecendo? Eu lembro que eles levaram cinco VMB. Uh -huh. E aí eu vi o, como que eles chamavam? Pelu, Pelanza? Pela, é, eu, acho que não, não lembro. É, um dos não... dois. Eu me lembro que ele falou quando eles ganharam, eles ah, a gente queria agradecer, a acho que foi a Titi porque o ano passado a gente foi na festa do VMB, a gente não era nem indicado. E a gente só queria foi assistir.
1: Foi rapidaço, né? Tipo, em um ano, assim, um ano. a coisa virou muito. Exatamente. É muito doido. Só que aí, aí é por isso que às vezes eu puxo a sardinha pro RBD. Eu acredito sim que tenha fãs de Restart até hoje que queiram... Ah, não, mas não é igual a RBD, Mas não é. é. Pau, Exatamente, entendeu? E assim não. eu vejo com outros. E aí o Christopher, no, na semana passada, ele fez uma... uma uma, uma live, por quê? É o que eu, eu tava falando de 2012 é, Desde 2012 a gente escuta que o RBD vai voltar Que o RBD vai fazer alguma coisa não, 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 E hum. nunca faz Aí depois da live que eles fizeram em 2020 Ficou-se uma coisa De que ia sim ter shows é, Nesse ano Era para ter tido shows hum. Nunca foi confirmado Lá isso. em 2020 e, é, desde 2020 eles vinham falando uhum. que ia ter e esse Mas deixa ano era. Ah, tá. esse, esse ano, esse, esse, esse. isso. Ah, tá. Inclusive, um ia ser no dia do meu aniversário, dia 21 de maio. Aí. Só que assim, sabe o que é engraçado? Que nunca foi confirmado isso oficialmente. <risos> Ninguém nunca Ninguém. nem falou. Só que o, o fã do RBD é uma desgrama de uma <risos> raça do caramba que não é um FBI que descobre umas coisas assim que descobriram que sim e ter. no site de São Paulo já estava na agenda programado dia 20 dia 21 de maio seria os dois shows no Allianz Parque
0: nossa, ia lotar muito, ia, lotar, ia, <risos> ia, ia, ia ser tipo o de Júnior isso,
1: ia ser muito
0: Nossa.
1: mas não houve porque teve uns desencontros entre eles eu não sei o que, é que acontece tem, deve ter alguma desavença, deve ter ficado muita coisa do eles, em 2019, no final de 2019 eles se reencontraram pela primeira vez os seis, postaram uma foto foi assim, perto do, do ano novo foi aquele e foram duas fotos assim, deles todos abraçados e uma com eles todos e foi assim o auge. E aí foi meio que uma reunião que até o Ponte falou que foi sem a... Quem falou? O Ponte, que é o Alfonso tá. ele É um dos, RBD. é um dos RBDs. Tá. Ele falou é que... Eu que... É, RBD. Essa... <risos> é e eu falando aqui como você né? entendesse tudo. Mas eu que tô de fora, a galera a re... não conhece. E o duro é que o problema é que às vezes as pessoas acham que a gente é, é Wikipedia, né? Quem sabe de tudo. Muita coisa eu sei por causa da... da, da... Mas tem muitos erros. Às vezes uhum. a gente erra e com certa, enfim, aí ele tinha falado que esse encontro foi longe da dos olhos da, da mais ou menos foi o que ele uhum. disse, não foi com essas palavras, mas o, o, de, longe dos olhos do do pessoal da direção, por quê? Porque eu imagino que na época tipo Ruge trabalharam muito, ganharam pouco. Eu acredito que aconteceu isso com a RBD, muito provavelmente aconteceu. Era. era longe da família, era países, era viagem, assim. Era você estar num país num dia e acordar no outro país. Então, é, muita coisa acontecendo. Eles tiveram uma convivência muito próximo seis, uhum. né? Devia ter as suas desavenças. Ai, meu Deus. Do nada Tem uns alarmes loucos aqui Do nada que é os cochilos que eu dou É bem reprise de RBD É bem assim Ai, Ai Jesus Aí a... E aí eles acontecia essas desavenças, eu imagino que tinha, né? E aí eu acho que eles colocaram tudo em pratos limpos e ficou tudo certo. Só que aí esse ano aconteceu que não aconteceu essa 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 coisa que nunca foi confirmada <risos> não aconteceu. E aí eu, perguntaram isso para o Luquinha numa live na semana passada, o Christopher, uhum. é, que era o Diego. Perguntaram e ele falou assim, ele até estava falando assim, eu não sei porquê comparado, por exemplo, a High School Musical ou o próprio Rebelde Way, que foi o da Argentina, o RBD teve um sucesso que ninguém consegue meio que explicar, sabe? Ninguém consegue... Por que, por exemplo, o High School Musical não fez tanto sucesso? Não sei na época, eu não vou comparar em número porque eu não, não lembro... Disco de ouro, platino, quem vendeu mais, quem vendeu menos, não sei. Mas eu falo assim, não existe hoje um, um fandom de High de, de School O que quer que eles voltem, entendeu? Ou até existe, mas não faz nenhum barulho. Existe o fã de RBD até hoje que quer que o RBD volte. Caramba. Então isso é muito doido. E aí o que aconteceu? O RBD foi o que ele explicou. O RBD foi uma coisa pontual. Foi, ó, vamos fazer uma novela. Putz, fez muito sucesso a novela. Vamos fazer uma banda. <risos> Sim. Vamos continuar com a banda, tanto que foi 4 anos, o RBD durou quatro anos, não foi mais que isso, olha que louco, a gente tem mais tempo sem o RBD Caraca. de fã do que com o RBD, porque são o que, são 17, 17 anos desses 17, só quatro existiu o RBD <risos> é muito doido você pensar isso entendeu então é, é e aí ele tava fazendo essa comparação porque as pessoas pedem mas o RBD não era para ser um negócio estendido era para ter acontecido ali fez o sucesso beleza cada um na sua impulsionou a carreira dos seis uhum. porque os seis são bem sucedidos cada um em sua área
0: e acabou mas você sabe que a Lu do Ruge é, falou isso outro dia Ela participou aqui do podcast E ela comentou sobre A questão de Ser um projeto Somente pontual que de repente tem que se tornar Algo contínuo Ela falou, o Ruge, gente, foi só um, um Grupo que veio do reality show
2: uhum. E o
0: contrato era lançar um álbum Só que O que, que é um reality show? Né? Ele é um produto Audiovisual para se vender publicidade Durante o intervalo Uhum. por mais que existisse o lance de, de ter a banda depois mas provavelmente, falando enquanto negócio o foco não era criar uma banda e ficar, de alguma forma, desenvolvendo aquele negócio aquele spin-off do programa que já foi o, o, a banda uhum. ela falou, só que de repente a coisa começou a virar de um jeito que ninguém imaginava tipo, acertaram muito na veia do que o público queria ouvir, de alguma forma e aí ela conta que, assim ela falou, ah, num dia a gente era todo mundo anônima, passou um mês de reality show, tava cinco dormindo em quarto de hotel, passando o dia inteiro dentro de van. Era uma bolha que a gente não saía, tinha várias questões contratuais que não dava para enfim. E também não tinha tanto acesso à informação, igual tem hoje, sabe? Ela falou, era uma parada que a gente era muito nova, foi uma exposição muito grande. Uhum. Para um projeto que aconteceu de forma repentina. E aí tem um outro é, agravante que no caso do RBD também aconteceu, que é o seguinte: geralmente tem empresário no meio, né? E aí vamos supor, fica 30% de todo o faturamento para o empresário, fica 70% para os artistas. Às vezes tem empresário que pega uma fatia um pouco maior, eu não sei como foi o caso do RBD nem do Ruge, mas às vezes acontece. Mas ainda que seja, pensando somente 70% ou 60% Pro artista, a banda são seis você imagina, você levar um troço nas costas basicamente para ficar com 10% no final das contas.
1: Exatamente.
0: Então é uma parada que é, o, o modelo de negócio é muito difícil de fechar com uma banda, sabe? Um, porra, é muito difícil de fechar. Então eu imagino quão desgastante deve ter sido né para eles.
1: Exatamente. Eu acho que isso deve pesar muito, sabe? É uma das coisas que provavelmente numa decisão de fazer... Porque se eles falassem assim hoje, eh, vamos fazer... Igual, por exemplo, o Ruge. O Ruge, quando falou assim, nós vamos fazer vamos fazer um reencontro, eles fizeram o um chá, né?
0: Uhum.
1: E foi assim: São Paulo, Rio. Não lembro, elas fizeram shows. Rodaram no Brasil? Chegaram não, não se chegaram
0: a rodar. Não me lembro. Eu sei que elas fizeram os dois, lançaram o, o, o Le Sink, né? O, uhum. Mas não sei se chegaram a rodar.
1: Porque, então, aí, ou seja, mais uma coisa pontual, mais uma coisa assim, dentro das possibilidades, eixo Rio, São Paulo, e aí acabou. Uhum.
0: Agora, mas o RBD? mas, mas o delas não, a intenção não era ser pontual, dessa segunda ah, vez. Sim, é,
1: elas é, iam estender mais, é, né? É, só porque uhum. a Lu
0: fala disso. Elas sentaram. Uhum. Ah, gente, a gente foi muito explorada. Beleza, vamos fazer do nosso jeito. Vamos. Uhum. Como que faz? <risos> <risos> Sabe, tipo, ela falou, aí a gente perdeu muito tempo, porque... Não deve ser fácil. É, ninguém sabia fazer a parte do empresariamento, porque ninguém ali era empresária. Uhum. Ela falou, então a gente perdeu muito tempo batendo cabeça e, assim, precisava uhum. ter alguém... Sabe, dando a, é, né? as coordenadas. Uhum. No caso delas, segundo a Lu, elas foram meio que de um extremo para o outro. Entendi. Não tinha poder de escolha de nada. Uhum. De repente, tem poder de escolha de tudo. E aí, não sabe se o que fazer.
1: Não sabe como fazer. E eu, <risos> aí, aí, eu penso que o, o RBD, por exemplo, se voltasse hoje, falava assim, vamos fazer um show de reencontro no México. Uhum. O, o, o fã não ia ficar sossegado, eu ia querer no Brasil. E aí hum. tem tem também o Brasil, vamos dizer assim, o Brasil a gente sabe que o brasileiro é apaixonado, é, é, é tem um calor diferente isso em tudo, né? Em, ah. na, em, na música, em, to, em tudo que o brasileiro Esporte, vai futebol, fazer, exatamente. Carnaval. É exatamente. Política. <risos> Misericórdia, <risos> nossa é. senhora, política principalmente. <risos> E, e aí, ele já tem isso, né? Do, do calor. Mas tem, por exemplo, Venezuela, Argentina, Estados Unidos mesmo. Estados Unidos ainda tem fã-clubes do RBD. E essa galera toda ia querer show no país deles. Então, ou seja, agora pensa, por exemplo, a Maite. Ela tá com o primeiro lugar na Netflix. Tá voando. É. Tá no primeiro lugar na Netflix. Ela tá não sei quanto na Amazon. Tá na TV, na Claro TV. Tá, faz, tá filmando o filme. Tá, tá, tá com série pra sair. Vão parar tudo pra fazer RBD? Não, não vai. Não, não tem como. Sim.
0: Fora que, provavelmente, é muito a, a proposta artística do RBD, o conceito artístico, talvez nem conversasse com a essência deles, com o que eles quisessem fazer. Porque é uma parada que veio da novela. Uhum. Então tinha que, de alguma forma, condizer com... A história da novela. Uhum. Provavelmente eram até os personagens. Sim. Não eram os atores. Eram Exato. os personagens que compunham a banda. Então assim... Porra, de repente você dá certo num troço que talvez nem tenha tanto a ver com você. É. O, uh, nesse caso, o Alfonso Herrera
1: 100% esse pensamento aí. É. Por quê? Porque ele não... Desde o começo, vamos dizer assim... Dos seis... Ele é o único que bate o pé... Que não quer voltar. Assim... Que pelo uhum. menos se acontecesse um reencontro... Ele não estaria. Mas... Segundo as fontes do próprio fandom... Que é uma galera da FBI... Desgramada ele estaria nessa nesse reencontro uhum. desse ano, mas ele é uma pessoa que ele tipo ele ele narra esportes na, na ESPN do, Nossa. do é uma totalmente coisa assim totalmente diferente romance. ele não gosta de cantar então ele já fez filme ele faz série ele tem um programa ele tem um programa na Discovery não sei se se passa ainda mas é um programa na Discovery é, tem tem vários projetos assim que não tem nada a ver com a IBD então assim ele não iria parar tudo uhum. que ele tem para fazer assim para é muito difícil. E aí o meu coração, eu falo por mim meu coração de fã quer isso, mas eu tento entender que, que uhum. é muito difícil, é uma outra realidade mas a Luana adulta que paga Duda... boleto também é. <risos> só que a Luana de 15 anos fica pensando, por que que não tem é. um... a Luana de 15 anos está batendo a porta eu quero <risos> a Luana de 15 anos fala por que que esses desgraçados não se juntam e faz logo, entendeu e aí fica esse conflito <risos> e aí uma coisa outra coisa que tipo assim é, teve uma galera que não cresceu hum. teve uma galera que não cresceu no começo é, eu falo, outra coisa que eu falo que surgiu do IBD é, hoje existe o termo chipar uhum. certo na nossa época eram os traumas é. Por que trauma? Não sei. Eu tô, tô traumatizada até hoje por gostar de um casal que não deu certo. Provavelmente seja esse o motivo do nome. <risos> Ai, Tem Deus. muito a ver. É, então, ele, os, os casais eram, eram os traumas. Então, tinha uhum. a Ana e o Alfonso, né, que era a Mia e o Miguel. Uhum. É, e aí, nos shows, eles se beijavam. Então, meio que misturava essa realidade com... Uhum. Uma... E aí, até hoje, tem fã-clube Vonde, que é a, a Dulce com o, com o Christopher. E Nossa, até hoje dos tem. Dos assim,
0: dos traumas. Exatamente.
1: Caraca. E aí, tem gente que vai, por exemplo, na foto da Dulce com... O, a Dulce tá casada com um filho. <risos> é. E ainda tem gente que vai na foto retardado. É a pessoa vai na foto do, 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 da Dulce e fala assim Ah, eu não gosto do Paco. Você devia estar tá com o Hulk falou gente, mas o que, que esse povo tem na cabeça? Então, tem muito disso também. Aí você imagina uma volta do, do RBD com essas coisas. Mesma coisa, Anaí. Muita gente vai lá, o, o marido da Anaí é governador do estado de Chiapas, no México. Uhum. E aí tem... N casos de corrupção... Que já rolou o nome Nossa. dele... Então tem muita gente que não gosta dele... Só que assim... Meu... Tá, não gosto do cara... Dane-se... Eu não vou lá xingar... Entendeu? Uhum. Eu, sou, eu sou assim... Uhum. Mas tem gente que vai lá, não, Anaí, você ah, devia estar tá com o Fonso. E a, e Pô, Afonso. E aí as pessoas fazem. Não é, junto. <risos> é É, entendeu? É desse jeito. E aí as pessoas fazem montagem dos dois Nossa. ainda, entendeu? É muito assim. É, 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 é desse jeito, é nesse nível. É. Então eu fico imaginando assim: tem vários, vários, várias coisas que, que, que colaboram pro, pro RBD não voltar.
0: Não, e é louco, como que? Ao mesmo tempo, o fã ajuda. Mas nesse aspecto, por exemplo, acaba atrapalhando, né? Uhum. Porque imagina só se você tá na pele dando aí, por uhum. exemplo. Você fala, meu... Não, Você já está dando trabalho nesse... Imagina se a gente tentar fazer alguma coisa.
1: Exatamente. É sem condições, é surreal. Não, o fã de RBD é um, é um bicho que tem que ser estudado. Falo por mim mesmo, né? É, é surreal. Mas eu falo assim... É, eu vejo que até hoje... Eu não me arrependo, já passei por muitas coisas. Por exemplo, a perca do nosso tweet do, do nosso Instagram foi muito um baque muito grande, porque putz ralamos para chegar nos 40 mil e aí tem que começar do zero. Então, muita coisa já me fez querer desistir, mas é uma coisa que traz uma nostalgia tão boa. É, que é outro motivo pelo que eu acho que o RBD fez tanto sucesso. É, foi foi uma, um, um sucesso numa época, pegou uma galera... Essa galera que é fã até hoje É um, é um, um negócio que pega na, na nostalgia Na adolescência da pessoa Enquanto tá formando aquilo que a gente falou Aquela hora uhum. Tá formando caráter Tô pensando no que que eu quero ser pra, O que que eu quero na minha vida, entendeu? Sim. E... Você tá pensando quem que você quer ser? A Mia? <risos> a Roberta, oh, é. né? A Lupita, não Ela... <risos> Exatamente Você tá tentando moldar isso E, não, e você está tá tendo influências ali. Eu vejo, assim, o, o, o show do RBD era uma coisa muito... Muito diferente. Se você pegar, por exemplo, o DVD do Maracanã, na hora que a Anaí vai canta Salva-me, que ela acende a luz, que ela fala, e aí ela fala dos seus sonhos no Live em Brasília, ela fala: nunca desista dos seus sonhos, nunca, nunca deixe de brincar, nunca deixe a sua criança interior, sabe? É uma coisa que mexe, é quase que um, um, uma lavagem cerebral, sabe? E eu acho que isso fez a galera ser tão apaixonada. Junta, junta, juntando todas as pecinhas, sabe isso? Por exemplo, a questão do Christian, que, que, que revelou a homossexualidade. A homossexualidade dele foi descoberta, assim, no meio do auge do RBD. Foi uma coisa muito pesada pra ele. E ele foi um exemplo para todos tantos outros que estavam ali tentando é, ser quem ser quem você é e não podia não sabia como ser ele foi um baita de um exemplo e ainda é então todas essas coisinhas assim que vão juntando sabe eu acho que fazem do RBD uma coisa tão diferente do resto sabe muitas coisas assim que que marcam que que à nostalgia puxa você quando você põe uma música a Dulce agora está fazendo uma turnê que chama 2000 Pop Tour, uhum. lá no México. Eles pegaram só a galera Nossa. que fez sucesso nos anos 2000. É, Kudai, a Patti Cantu uma galera que assim, fez muito sucesso uhum. no México. E começou. Era para talvez o RBD estar nisso, mas pegaram a Dulce do uhum, RBD. Sim, sim. E aí ela canta as músicas. Por exemplo, tem uma música que chama Por Besarte que é uma música que era de uma dupla chamada Lu que tocava na novela, que era o tema de, dela, da Dulce, com o, era a, a Roberto e o Diego, era o tema dos dois. Uhum. Essa música, quando ela toca, ela causa uma nostalgia tão grande, mas tão grande, que eu não sei explicar. E, e ela estava ela cantando essa música com a Patti Cantu, que é a cantora, uhum. no, lá no, 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 nesse evento. Foi em, agora no México, ela fez lotado o estádio. Então, acho que essas coisas, sabe, vão trazendo uma nostalgia muito boa e vai tocando.
0: Eu acho que é por isso que a galera ainda não esqueceu o RBD. Sim. E a música é uma parada que marca muito, né? Porque eu não peguei esse lance de RBD, mas, óbvio, eu peguei outras bandas que eu fui muito fã também. E é curioso, como hoje, às vezes, eu vou ouvir, sei lá, Jeito Moleque, Sorriso Maroto, que era uma parada que eu ouvia Antiga. muito... Cara, é imprescindível. Eu dou o play, assim. Parece que alguma coisa <risos> dentro de mim que eu não sei dizer o que é, começa a se mover, assim, sabe? É exatamente.
1: A música ela tem um poder muito forte, né, sobre a gente, sim. né? De, de. Tanto sentimentos bons quanto ruins, uhum, né? Sim, de total. despertar sentimentos, né, sim. na gente. Putz, você lembra. Você lembra de uma situação exatamente como ela foi por causa de uma. Você ouviu uma música. E fala nossa, cara, olha aqui, eu tô lembrando exatamente como foi quando eu ouvi, tava tocando essa música. Você tem umas
0: paradas de memória fotográfica com música? Tipo assim, Tenho. de de repente você ouve uma... E, e você não escolhe, pelo menos comigo rola assim, eu não escolho. Tipo o Misunderstood, por exemplo, do, do, do bon, Jovi. bon Jovi. Isso. Sempre ouvi aquela música, mas um caralho de um dia eu estava voltando de Olímpia, sabe? O parque lá, aquático, eu uhum. tava voltando com um amigo, enfim, com uns amigos... E tava tocando no carro, e por alguma razão, naquele momento que eu olhei pro lado, assim, e tipo, vi o pôr do sol, a gente na pista. Ah, <risos> e, e, e fica... Nossa, agora eu já vou indo. Amigos, quando você tá já... Caralho, o TikTok tá acabando, <risos> que meu <recortório. risos> Ai, caceta. É mas é mas, mas é enfim... Como que... É muito aleatório. Eu tenho várias músicas... Que simplesmente a hora que ela começa a tocar, eu falo, nossa, estava passando em frente daquele outdoor. X, é, não, assim.
1: Exatamente. Uma coisa que você nunca lembraria se não fosse a música. É, e também, assim, você não escolheu memorizar aquele exato uhum. momento. Com você também rola umas paradas. Muito, assim. muito. Eu marco, às vezes eu, eu tenho. Eu tenho alguns, alguns discos assim CDs favoritos que, que me lembram épocas. Uhum. Por exemplo, a, a Lana. A, Oh meu Deus, como chama Blue Jeans. Blue Jeans aquela música me retorna exatamente para o tempo que eu trabalhava numa editora de vídeo, porque eu escutava muito aquela aquela música. Sim. Então assim, eu escuto Blue Jeans totalmente me Transporta transporto para aquele tempo. Selena, eu escuto eu estava escutando muito aquele Ai, o álbum dela antes, acho que era era Selena mesmo o nome, eu não lembro antes do do último dela
0: eu não sei isso eu não,
1: não, não vou lembrar mas enfim é um vídeo é um, é um CD que que eu escutava muito num outro trabalho meu então eu vivo exatamente aquela época sabe quando eu começo a escutar é, eu me transporto para para 2015 para 2016 é exatamente isso
0: cara é curioso sabe alguém que me transporta assim para outra época assim instantaneamente a voz do dunga porque eu Nossa, nunca mais ouvi dunga depois de todo o assim, rolê de igreja e raleo e tudo aquilo Cara, eu nunca mais, assim, fui a fundo, sabe? Tipo, já, hoje eu vou em igreja, frequento várias igrejas, várias religiões diferentes pra conhecer. Hoje com uma outra visão, assim, uhum. sabe? Só que na época eu ia muito a fundo nos rolês, nos retiros <risos> e tocava. Hein? Cara, aí eu ouço a, a voz do... Deus meu e é uma, é uma voz inconfundível, cara... né? Sim. Tipo,
1: restauração. Nossa. É, é um, uma coisa muito doida, Meu Deus, doida, quantas né? lágrimas essa música já me tirou <risos> em grupo de oração. Você falou de Dungas? Quer ver uma, uma, uma música que... Não sei se você pegou, mas você lembra? Mas foi assim. Pra mim foi assim. Foi, é uma o música... É? Ele é assim. orou, muita gente curou. Ele falou, só o pobre ouviu. Quando caminhou também... Nossa, essa música... Eu não sei porquê, mas ela me. Pegou. É, ela mexe assim, sabe? Parece que. Porque é, que ela fala, foi assim que ele me conquistou. Então parece que é mostrando toda a trajetória hum. de Deus fazendo algo na sua vida, sabe? É, 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 e aí ela me pega. E várias músicas. Lembrei do Valmir
0: Alencar. Nossa, o Valmir Alencar é, foi também. Assim demais. que me curou. Essa eu não conheço. Putz, eu não lembro como Mas conheço. Valmir
1: é sensacional. Sim.
0: Nossa. Pontejo. Adriana, caralho Adriana, Adriana. nossa eu Quanto gosto. eu esperei
2: Caraca
1: Nossa, muita coisa boa Semana nossa. que vem vai ter é, Semana de louvor Aqui em Ribeirão Eugênio Jorge, Celina Borges eu, eu queria sei ver hoje que música no que Jorge. essa galera
0: canta não, hoje.
1: Então hoje eu também Porque não eu sei, mas eu gosto das vida. antigas, não, não é. é mas é,
0: certeza que a galera vai ligar isso hoje.
1: <risos> eu também sou das antigas. Hoje eu quase não escuto. Eu, por quê? Porque quando eu vou escutar eu escuto as antigas. <risos> então eu não, não, não me ligo muito na, nas novas Caraca. por causa da nostalgia. Eu é. acho, assim, que é por causa da nostalgia. Porque quando você ouve, você se transporta para aquele Sim. tempo.
0: Nossa, demais. Demais. Cara, <risos> Celina, nossa. Eu me lembro que a paróquia que eu fazia parte... Que era a paróquia do Padre Kleber. Uhum. A gente organizou uma vez um... Sei lá. O Padre Kleber inventava uns rolês lá de organizar os eventos e tal. E a gente organizou uma vez um show da Celina. Que foi ali no, no colégio... Santa Úrsula? Santa Úrsula, eu estava nesse dia. Tava? Tava. Nossa, isso do ano, isso faz muito tempo. <risos> eu tenho tempo. vídeo no YouTube desse ah, dia, Caraca, é sério. <risos> tenho. Meu Deus, isso foi o quê? 2000, 2006?
1: 2006, Uau. por aí. Nossa. É. Eu tenho vídeo no YouTube desse dia. Os dois no palco, dela cantando assim pertinho, porque eu tava bem na beira do palco, uhum. sabe? Então. <risos>
0: Eu tava trabalhando, eu tava com colete <risos> em algum lugar ajudando alguma coisa. E adivinha? Sem ganhar nada. Não. Ah, o adolescente, né?
1: Caraca.
0: Nossa, pois que Pois é, é muito doido, né? Nossa, sabe outra banda que eu gostava muito? Ah, é do. O Danilo Lopes. Ele cantava no. Tocava no Eterno o Baterista? É o Aí, Cerimônia? Cerimônia. Diante do teu altar, eu quero, quero te, adorar te adorar, na língua dos anjos. Oh, oh,
1: oh.
0: Ele e o Demi Antigues cantavam junto, Demi Antigues, né? Demi que participou do, do DVD do Rosa. Rosa. Caraca.
1: É um rolê muito doido. Nossa, eu falo que... É outra coisa que me liga muito, assim, a, a, a questão... Nostálgica é um pouco a igreja, porque é, sei que isso, você sabe do que eu tô falando, que é a, a o que a gente viveu assim de de, conhe, de, de conhecer outras pessoas, de, de ir pro ralé de gritar, oh. de We gritar will, <risos> de madrugada tem, tem, e cê, tão, você Wilber. E abria a porta da sua barraca e você falava quem é o Wilber, quem diabos é o Wilber aí você se, nem se ligava que era o Wilber e começava também, Wilber porque, e alguém descobriu
0: quem de não, é o Wilber? não, não,
1: tem mil teorias mas é alguém, alguém muito muito legal que começou com isso um dia e virou, e acabou em todo, todo lugar que você é, pelo Brasil inteiro que era acampamento da igreja, tinha alguém procurando pelo Wilber, Caramba.
0: Mano. Que foda. Oh, e era muito legal os raléus, né? Eu lembro que a gente ia e aí a gente tomar, não dava pra tomar banho lá. Quer dizer, dava, uhum. mas era uma fila, fila gigantesca. Fila
1: gigantesca. Às vezes a água era até gelada, não tinha água quente.
0: <risos> pois é. E a gente saía na cidade. Só que tinha umas, umas casas que ficavam abertas e o pessoal deixava. Uhum. E uma lembro, vez assim, aconteceu. E gente, gente passar... Pode tomar banho aí? Ah, pode, pode. Vocês estão em quanto? Cinco? Pode ver. E a galera... Mano, que... O rolê muito... aleatório, cara. Era muito aleatório,
1: né? Porra, Era muito, muito aleatório. Muito. Nossa. Isso, são é uma, umas lembranças assim. Parece que assim, se, parece que se você viver tudo de novo, não vai ser a mesma coisa, Exata, né?
0: Exato, nossa, cara. sim mas é igual a escola. Tem... É. A hora que você vê foto disso as três fotos que você tem <risos> de escola, porque na época não tinha celular, não tinha, celular, Tava tinha nada. Tava começando a câmera digital Cara, ainda bem que a gente conseguiu ter um pouquinho, né? Mas a hora que eu olho assim eu falo, meu, como eu queria voltar e viver tudo aquilo de novo, porque porra, foi muito legal. E dá
1: valor, né? Porque a gente, às vezes, na época a gente nem via passar, né? Nem dava tanto valor Sim. pro que era, né? Outra coisa que você falou, câmera digital. Meu foto do RBD, tá, tem muitas fotos, hein? mas a maioria era aquelas fotinhas que você tirava, a maioria dos shows, quando era filmada por por, por fãs, era aqueles o quê? O V3, no máximo. Não, o V3, por exemplo, que era da minha a, minha, a minha tinha um V3. Era o auge, o V3 Pink. Era o auge. Só que assim, o V3 pensa, era o auge do rolê. Então imagina os outros, qual que era? Hum. Você filmava em quê?
0: Em 120 É, não... Era VGA, né? Os que tinham. Eu lembro que eu tinha um Nokia daquele, acho que foi um dos primeiros, assim. Aquele celular grandão com manteninha. Isso. E aí o que, que aquilo filmava? Tinha três zooms que você dava, se você
1: desse o terceiro zoom, você já não via mais nada, porque era tudo embaçado.
0: E era desse jeito. Então... <risos> você dava o zoom, aparecia três pixels né uhum. <risos> ela é.
1: Exatamente. Então, acho que foi a última, a última geração antes de realmente internet, Twitter.
0: É, a nossa pegou, né? A gente tem um pouquinho de registro hora que. Quer dizer, nossa, eu acho que nós somos mas Eu sou de 90. Sim, eu sou 91. É, a gente é ali da, da mesma época. Mas eu penso, por exemplo, nos meus irmãos. Eu tenho um irmão de 84. Eles não têm fotos da infância, assim. Nossa. Tem a foto de formatura da quarta série. Aquela foto assinando algum diploma.
1: <risos> Aquela foto na mesinha, é? assim, com o globo assim do lado. Uma bandeira <risos> do Brasil. <risos> nossa. Aquela lá é tradicional também. Caraca, tem. sim. <risos> Ou a
0: formatura na ProErd não tinha. Eu tenho no a pro foto do Ed
1: Eu não tenho foto do Ed Caraca. Ai, cara, mas eu lembro do ProEd. Nossa. Mas eu não tenho foto do Ed Mas, então, foto, eu lembro, eu tinha um amigo... Tenho contato até, até hoje com ele, o Joel. O Joel era o, o menino tecnologia da sala. Coitado do Joel até hoje. Joel, me perdoa. Você sabe que eu já pedi perdão pra você. Eu perdi um MP3 dele. Era um MP3, na época era caro, era né? Era um pendrive, ah, um sim. MP3zinho. Uhum. Que cabia o quê? Dez músicas. Não cabia mais do que isso. Sim. E ele era louco na Shania Twain. Então, tipo assim... E na Avla Vim. Então, assim, o pendrive tinha cinco músicas da Chanel <risos> e cinco da Ávila. <risos> Aí, um dia eu pedi emprestado, coitado, perdi. E ele tinha celu um celular bom. Então, as fotos... A maioria das fotos que eu tenho do terceiro colegial... Meu terceiro colegial foi em 2008. Uhum. Era tudo celular dele. <risos> porque ele tinha pelo menos um... Ele tinha um, um... Tinha um celular, não sei se você lembra, se você já viu. O Symbian, da Nokia. Eu não conheço esse O celular. Symbian, ele tinha tudo pra ser um... O Android hoje. Porque ele foi o primeiro sistema inteligente, assim, da... Acho que, e era Nokia, se eu não me engano, hum. era Nokia. E o Symbian, ele tinha... Não, o, o auge, o auge. Ele era controle remoto. Então, você... É, você usava ele de controle remoto. Um controle remoto no celular? Meu Deus! Meu Deus. O que isso faz isso? É um celular que é um controle remoto. Então, aquilo pra mim era... Nossa, que foda! Mas o celular já é pra você levar. <risos>
0: Caralho, isso não faz sentido nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. nenhum. É tipo um ar-condicionado <risos> pra geladeira É, Entendeu? Caralho. Entendeu?
1: Não, não faz sentido nenhum. Mas pra mim era o auge, então eram uns negócios assim sensacional. Mas enfim, aí ele. Aí o Simba era, era um bom celular, e aí. A, a, e é que o Joel tinha não, um outro menino tinha eu uhum. não lembro qual que era o... o Joel tinha um V360 da Motorola, uhum. eu tive também uhum. e eram umas, umas fotinhas assim razoáveis que ele saía. sabe dava uhum. pelo menos pra você abrir elas no quem computador <risos> exatamente aí você colocava com um cabo no computador quando o computador reconhecia o Windows XP quando ele queria uhum. ele reconhecia o Caramba. cabo, quando ele não queria ele não reconhecia você não botava as fotos era desse jeito e aí, eu tenho algumas fotos por causa disso, de, de, da gente tirar e tal, mas também só do terceiro. Aí, as minhas de pequena, minha mãe gostava muito de tirar foto, mas era filme, né? Uhum.
0: Eu lembro... De 36 poses. Eu lembro eu que uma vez... Revelar, Jesus.
1: Uma vez eu fui para Dumont, com a escola... <risos> Na quarta série. Olha as, as ideias, as ideias, as ideias. Era um projeto, Ai, cara, era um projeto é da escola. Era um projeto da escola, caminhos do não sei do que Era a gente escola ia... pública ou particular? Era pública, ela Onde? foi pelo Mouzinho. A gente é ia. Talvez
0: né? <risos> eu fiz um projeto que eu falei, fui na Que né? Eu fui na Coca-Cola. Na Coca-Cola. <risos> Todo
1: mundo ia na Coca-Cola. Na Que Bom ganhava aqueles palitinhos. Você lembra que encaixava palitinhos? Ah, mas e... aí Aí a gente foi pra Dumont. <risos> aí a gente ia na usina São Martinho, que é em Pradópolis. Uhum. E depois a gente ia em Dumont, no, no Museu de Santos Dumont. Hum. A minha câmera era de 36 poses. Era, não, acho que era menos, acho que era 12 uhum. não era? Era o filme, era, né? Era, 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 o era. Filme, era, isso. era o filme, Porque tinha, exatamente acho que era, vi, não, 24
0: Era 12, 24 e
1: 36. 36 24 ah, ah.
0: Uhum.
1: Só que assim, uma criança com uma câmera na mão não é uma boa <risos> junção Durante o caminho tinha aqueles IP floridos Eu Deus. sei que eu tirei foto de todos os IPs floridos <risos> E quando eu cheguei no, 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 no lugar, eu tenho uma foto, porque sobrou uma foto. <risos> eu tenho uma foto que não dá pra ver que sou eu, porque. Eu não sei se já foi em Dumont. <risos> porque Bruxelles. eu tô atrás do IP <risos> Poderia ser, né? Nossa, que plot twist seria se fosse, né? Mas não é. <risos> Putz, poderia muito ser, mas não é Eu tô lá na puta que pariu e eu, Aí eu falei assim pra minha amiga Tira a foto Ela tava lá no, no prédio E eu tava lá no avião Que fica no meio da praça uhum. Tipo assim, dá o quê? Um quilômetro de distância quase E ela tirou a foto Então tipo, parecia a praça inteira e eu lá na foto, assim, desse tamanho, na frente ali. Um pontinho lá. Uma foto, por quê? Porque todas as outras eu. E aí você pergunta, Luana, ficaram boas fotos do IP? Óbvio que não, eu tava dentro de um ônibus. Ficou só um borrão. Só o borrão do IP? Um borrão amarelo, um borrão laranja, um borrão rosa. Só. Caraca. E sobrou uma, uma foto.
0: Nossa. Mas, cara, acho que era normal todo mundo que tinha aqueles álbuns as primeiras fotos, ou era de alguma coisa dentro da sua casa, que você tava testando para ver uhum. se a foto tava... Mas você que testar o quê, né? Porque é, você não, não via. Te... É, você não via, exatamente. Mas acho que era só para puxar o filme, tinha uns rolês assim. Uhum. Ou então foto de dedo. Nossa, como é, era comum de... você mandar revelar, você perdeu... Tava os... o dedão, né?
1: É, no canto Ai, aqui. Deus. Caralho. Nossa, tem... teve uma outra vez que eu fui viajar pra uma chácara da minha tia. Minha tia tinha uma chácara lá em Bragança Paulista. E, nossa, a gente fez tanta foto bonita. E, dessa vez, era realmente bonita. Mas eu acho que caiu alguma coisa dentro da máquina e sujou a lente. Todas as fotos, tudo esbranquiçada. E o duro é isso, que você só vai ver na hora que você revela. Porque, antes, você não consegue ver, né? Nossa, gente. A gente já sofria, né? E
0: tinha o rolê de você ter que tirar o filme no escuro, não era? Sim. Eu não tinha uma filha que sabia retirar o filme. Deu ela não. era tipo o FBI da família, assim. <risos> não, dá pra Ana que ela resolve. Ela pegava pra essa... Estava levando droga. É, botava botou. a caminha de quarto. <risos> e o de quarto. E voltava com o parto do filme. Ah, deu certo. Deu
1: certo. E tinha um, um, um monte de coisa que se... Tinha esse negócio da luz também. Mas tinha... Ah, eu não lembro o que, que aconteceu. Tinha um filme que molhava, estragava tudo. Eu sei que tinha uns, um, eram uns Paranauê você muito... você lembra que eles te
0: entregavam um negativo também?
1: Sim. Por que caralho eles O que, que você vai fazer com aquilo? Porque, Sabe por que que é? Porque se, por exemplo, vamos supor, se você quiser revelar mais vezes, você tem o um negativo. Então, ah, por exemplo, ó, eu quero fazer uma cópia. Fazer a... ah, Sim, Se você quer fazer uma cópia da foto, você tem que ter aquilo lá pra você... Por exemplo, tem um monte de negativo guardado. Pensa assim: não, um dia eu vou fazer cópia de tudo. Imagina, tá tudo lá e não, nunca fiz nada. Mas era pra fazer cópia. Era pra você. Você quer dar pra uma outra pessoa ou você perdeu e quer tirar de novo? Então você tinha. Aí, aí a Luana, do jeito que é, perdia o negativo e a foto. Como <risos> você ia? Não, não tem como.
0: Mas era nossa. desse jeito. Ou oh, como que câmera digital, lembro que revolucionou, assim. Tipo, foi pouco tempo, né? Sim, e tipo, não precisa de filme. Se... Não, não acredito.
1: Não é possível.
0: Não precisa. Só você ter um cartão que cabe 40 fotos. <risos>
1: não, não, e você tava falando do Dunga. Olha que legal. A primeira vez que eu tive contato com uma câmera digital, assim, pra falar assim, nossa, tirei foto com câmera digital, foi no acampamento da Canção Nova no show do Dunga. Foi em 2007. Foi em 2007. No Osana Brasil de 2007. E aí tem, tinha, saiu até na Canção Nova uma foto do Dunga, assim, assim perto do palco, da, na beira... Do, porque, assim, naquela época, todos os palcos católicos que você procurava, a Luana estava ali na frente. <risos> Sempre fui dessas tietagens. Depois que eu sosseguei um pouco. Hoje eu já não, hum. não sou mais nessa.
0: Isso, isso foi no antes tr... ou depois ou durante a RBD?
1: Foi durante... É que eu não tinha ainda a página, né? Mas ah, foi tá. mais ou menos na época da ah. R.O. Aí... E aí, primeira, as primeiras vezes que eu tive contato foi essa. Que eu tinha... Eu tenho as fotos até hoje lá do, do show do Padre Fábio. Padre Fábio nem era tão Nossa. famoso antes, ainda. E ah, dava para fazer o show dele tranquilamente naquele rincãozinho da Canção Nossa. Nova Pequena. Cara,
0: conheci o Padre eu Conheci assim, né? De, ainda nunca falei... Ele já, já comentou coisa, mas nunca conversei com ele. Uhum. Eu tenho uma tatuagem, na real, que aqui não dá pra ver. Que é uma frase de uma música do Padre Fábio. E gosto muito dele, gosto muito. Conheço bastante dos livros e tal. Uhum. E aí eu postei a tatuagem que eu tenho ele comentou. Mas é o contato mais... eu já falei com ele no Twitter uma vez há muito tempo. Mas eu me lembro do Padre Fábio... Quando eu fazia faculdade de música em 2010... Ele tinha o Diação Espiritual. Tava começando... Uhum. Cara, ele era muito magrelo, <risos> sem barba, assim. E eu me Desajeitadinho. Que... Todo. Né? E eu me lembro que eu saía da faculdade, tipo assim... Ah, professor, faltou. Eu ficava muito feliz. Eu tinha que pegar dois ônibus pra ir pra casa. Eu corria, assim, tipo... Ai, meu Deus, tomara que tempo de eu chegar. Aí eu chegava, ia pro quarto da minha mãe, que era onde tinha TV em casa, ligava e ficava... Cara, é uma cena muito icônica. Eu ficava assim, ó. <risos> sabe, tipo, ai, como eu, me, como eu amava ver aquilo.
1: Você sabe que eu assisti o Direção. Provavelmente foi a mesma época. Depois. Era na quinta-feira o, o Direção Espiritual o quinto Ou Quinta-feira. Um dos... Depois do Direção Espiritual, eu tinha um programa que chamava Academia do Som. Com o Ricardo de Sá. Sim. <risos> Sim. Eu não perdia um. Aquele o Rosa Nossa, foi lá, deu testemunho, sim. meu Deus. O Guilherme época, de chapéu falou. Eu gostava Nossa. muito da Celina e eu, 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 o dia que a Celina foi assim para mim foi muito inesquecível. O a hora que a hora que começava, eu assistia o Direção Espiritual, mas esperando acabar pra começar a academia. <risos> era muito bom, era muito, foi mais ou menos nessa mesma época aí. Foi 2000 mil... Não, foi 2009, é, por aí. É. 2009, 2008.
0: Caraca, eu não acompanhava tanto a Academia do Sol. Tinha outro, como Era a Revolução Jesus. Tinha a Revolução, que, era, um que casal... era o Diego
1: Fernandes. É, não, tinha o casal,
0: tinha acho que, não sei se
1: era a, a, a Deia e o Tiba. Não, a Deia e o Tiba acho que sempre foram mais do, do, do cantinho da criança. E depois a, ela, ela fez o Bem da Hora, que era um pouco mais para jovens. Mas do Revolução, nossa, não vou lembrar. Eu sei que tinha o Diego Fernandes no, no, no Revolução.
0: Tinha um outro que passava na hora do almoço Mano, eu era muito católico <risos> Não, sério eu, eu era católico ao nível, cara Meu fondant favorito era Saborostia. Eu...
1: <risos> eu vi essa no seu Instagram Não <risos>
0: É, era bem dessa pegada. Cara, e eu me lembro que no, eu almoçava ou sei lá, eu tava com 16, 17 anos o Moleque tudo da escola falando de putaria Das coisas que eu descobri no mundo E eu vi o terço que passava na hora do almoço, cara
1: Que rolê mais aleatório é, eu tive uma época muito mais forte, assim De ir nos lugar, tudo Mas eu ainda sou, sou bem ativa Sou uhum. na paróquia, canto na igreja é, tem bastante atividade na né? igreja, inclusive, por exemplo, trabalho em quermesse, essas coisas, sabe? Ajuda e como bastante. que é pra você...
0: É, são duas Luanas diferentes, né?
1: Total.
0: E, <risos> e como que é? Porque hoje, a hora que eu vou, tipo, sei lá, eu fui na missa, deve fazer uns três meses. Aí eu olho e falo, caraca, é outra pessoa, é outra pessoa. Eu consigo curtir a missa sob um viés totalmente diferente do que eu curtia.
2: Uhum.
0: Muito diferente. Como que é pra você? Tipo, você? Pra você foi só uma continuação que foi se desenvolvendo? Existe muita diferença entre como você vive as experiências da igreja? Como que é? é existe, acho
1: que eu tinha mais pique quando era mais jovem, sabe? Então, uhum. aí, Hoje, por exemplo, eu não vou na Canção Nova pra acampar, mas nem que me paguem, entendeu? Então eu vou pra canção nova, mas eu fico em pousada, é. entendeu? Eu acho que era uma, uma outra vibe. Ah, vai ter show? Beleza. Antes eu era a primeira a estar tá lá na, 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 na frente do palco. Hoje, tranquilamente, eu sento lá no fundo do centro de evangelização e curto o show. Tranquilamente, tranquilamente. Eu sento, você já <risos> qualquer é vibe sim, é Tranquilamente, entendeu? Não tem nenhum problema nenhum. Então, eu acho que eu, foi uma fase muito forte, assim, que eu uhum. ia, que eu participava, que eu gostava, estava em tudo sempre. Uhum. Mas, assim, nunca saiu de mim, porque a igreja sempre foi para mim uma, um porto muito seguro muito forte, sabe? É, quando, mesmo quando eu me afastei da minha paróquia, eu fui para uma outra paróquia, é, convivi uhum. com um padre, te, te, tenho muitos padres amigos, tenho, a, a maioria do, dos padres de Ribeirão são conhecidos meus. Uhum. Então, assim, meu núcleo de amizade é esse. É, a, mai a maior parte do meu núcleo de amizade é esse. Então, assim, de domingo, putz, a gente vai na missa, mas uh, o padre, logo depois, a gente sai junto. A gente vai comer lanche, a gente uhum. sai. Sim, sim. Então, assim, é, é, foi uma... Acho que mudou um pouco do que... É, do meu pique, assim, sabe? Uhum. Mas eu, eu, eu me vejo Luana uma pessoa extremamente matura Eu sempre fui uma criançona, não, não vou deixar de ser, não vai adiantar. Mas eu vejo essa evolução de, de... putz, nossa, eu tinha um pique, eu tinha, nossa, uhum. eu gostava, eu passava. Tinha o luau do Brasóis não sei se você se, se foi, se chegou a pegar hum, de, no, no PHN de madrugada, eu acho que acabava umas quatro
0: da manhã. O Braz, cê, eu cê... nunca fui no PHN, na verdade. Ah, você nunca foi. Eu só sei que existe. Eu nunca fui na canção Nova.
1: Ah, você nunca foi lá? Eu, fui nos, eu achei nos, que você tinha. Eu fui no Haléu. Eu...
0: Olha que curioso, eu ia na Canção Nova antes da pandemia para ser entrevistado em um dos programas, para falar sobre missão musical.
1: Uhum, olha que legal.
0: Mas aí acabou, entrando na Mas... pandemia, não rolou.
1: Ah, Mas ia ter um, um departamento
0: lá de, de audiovisual de lá de dentro.
1: Uhum, o Davi. O Davi é deles, é um ah. departamento de audiovisual, é deles.
0: Mas acabou não rolando.
1: E o... eu lembro que, tipo, eu. Todo ano, assim, batia ponto. PHN, Osana, pelo menos os dois eu ia. Uhum. É, mas aí, o que que acontece? E, e sabe o que é muito engraçado? Eu tava falando isso com a minha amiga. Eu tenho uma amiga, a Tatiane, que ela, assim, é minha companheira de rolês. Onde eu tô, outra tá. É aquela
0: que foi aquele dia? Sim.
1: Sim eu <risos> onde eu, onde eu tô, ela tá. Então, a, a, ela, ela, eu tava, a gente tava falando que naquela época do PHN, eu acho que a gente ganhava... Eu era estagiária Eu ganhava 300 reais E eu ia em tudo O que que aconteceu? Que hoje Hoje eu tenho um salário mínimo Mas eu não consigo em nada O que que acontece? Não... E era bem assim, cara Tem então, Hoje eu falo, gente Não dá Você estagiava onde? No Sasson você conhece a SOM, é Sim, o, o, servi do, o serviço do, de saúde dos municipais.
0: Sim. Foi, tá era legal. aqueles estágios do CIE também? Do CIE? Nossa, mano, todo mundo passa por esse rolê também. Só todo que eu mundo. fiz no Tribunal de Justiça.
1: Ah, mas tinha. Mas tinha era aberto assim para qualquer área?
0: Ou não? Você já tinha. Então, não sei. Eu me lembro de ir lá no CIE e prestar uma prova. Eu não lembro se a prova era genérica do programa de estágio ou se lá eles já dividiram, não sei como que era, uhum. mas eu me lembro de lá fazer uma provinha, uma redação, coisa coisas lá uhum. e eu fui pro Tribunal de Justiça e era 250
2: reais
1: a volta. É, não tinha mais que isso, gente. A gente uhum. trabalhava seis horas né, por dia. Tu então, trabalhava quatro? Quatro. Então, na, no começo eu, eu trabalhei quatro. Aí uhum. era duzentos, 260, 280, não uhum. sei. Aí depois eu passei para seis horas. Porque eu uhum. passei para amanhã. De tarde eu trabalhava, da uma a 5. Uhum. E aí depois eu passei para amanhã. Aí amanhã era, eram seis horas. Uhum. Aí aumentou. Pra, acho que era 320 no muito uhum. máximo. E, cara, eu fazia tanta coisa com 300. 220 contas. Falava, mano, o que, que tá acontecendo? E aí, nessa época, eu ia muito. Ia muito para o brosano para PHN. É, comprava. Ia no, 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 na, na loja.
0: Lá saía com CD. Saía Nossa, com um monte de coisa. Falava, gente. Cara, eu me lembro. Eu tenho muito <risos> fresco na minha memória. Eu voltando da... Como que chama? Paulinas? Que chama? Uma, uma, uma livraria. Que livraria. Aqui, que tinha ali no centro. na A São Paulo Paulos. Paulinas é a gravadora, né? É a gravadora. Eu voltando ali da Paulos, com o CD do Rosa de Saron, acústico, que eles tinham lançado, que eu, eu paguei, tenho... se não me engano, 18 e <risos> eu no ônibus do João Rossi, <risos> sentado assim, cara, lendo encarte por encarte, falando, esses malucos são foda caraca, olha aqui, <risos> e li assim, meu Deus, como que mudou tão rápido.
1: E o Rosa para mim marcou também muito. É, olha que engraçado, no Halel que eu fui 2007, eu acho que foi 20 anos de Raleo. Rolou até um DVD. Eu tinha esse DVD. Está sumido. Alguém por favor me devolva. Não sei. Wilber? Quem... <risos> se foi o Wilber, por favor me devolva, Wilber. Se você estiver assistindo esse vídeo, por favor. Alguém, alguém tá com esse DVD, eu não sei quem. Mas o Rosa canta Tudo Que É Meu. Uhum. E eu nem conheci o Rosa nessa época. Então eu não fiquei na, no, no, no coisa. Uhum. Só que quando eu assisti o DVD, como eu assisti o DVD, eu falava, gente, que banda foda. Por que, que eu não fui assistir o, o... E era a versão pauleira. Tudo era a versão pauleira. Que? Muito bom. É, foi bem antes do acústico, sim, sabe? Sim. Então era, era aquele, aquele rosa raiz mesmo, sim. sabe? Era muito bom. Era muito bom. Tem esse vídeo no YouTube. Se você procurar o Tudo Que É Meu no Haléu 2007. Era muito bom. Muito sabe o que,
0: que eu assisto às vezes no YouTube? O DVD hum. da Codimuki.
1: Que, que teve, tinha... teve
0: rosa, teve um monte de gente.
1: Nossa, esse eu nunca assisti. Acho que
0: era Codimu 15 anos ou 20 anos.
1: Nossa, eu vou procurar, deve ser muito bom. Tinha a Quênia. Eu lembro da Quênia.
0: Primavera, amanhã, tão claro. Caralho, lembro. Tinha, umas... tinha Anjos. Ah, Anjos. Anjos tava em todas também. Aliás, eu assisti Sim. o DVD do Anjos faz, sei lá, duas semanas. Eu falei, o... deixa eu ver. Em que Qual? Que o... Tá? o último que o eu, último eu achei que eles... lá. Mas já é um monte de gente que eu não conheço. Tem, acho que é o Dalvimar.
1: O Dalvimar, eu acho que o Maicon deve estar tá ainda, que e é o baterista o... deles. O Maicon é foda demais. O Maicon é muito sensacional na bateria. É um,
0: é um magrinho? Isso. Sim. E
1: o, o e... Marcelo, que é o tecladista, que eu acho que ele ficou meio que, que à frente da. É, depois que o... é ele
0: não cantava, né? Ele, ele é. fazia back vocal uhum. depois ele. Sim. E os tigues lá, o, uhum. os, os. Os igual.
1: O, você foi no, no Rosa aqui no. No Anjos, aqui em Ribeirão, lá no Tom Jobim?
0: Caralho, não fui! Não fui! Não fui! Meu pai não deixou eu ir! Meus amigos foram! Eu não fui! Eu tava eu lá. lá! Eu, eu tenho tava eu tenho um de um amigo meu falando do solo de bateria dele no final, oh que ele fazia num pedal e fazia assim, na minha cabeça tum, tudo, uhum. tum, caraca!
1: Eu tava com um amigo meu, Eduardo, que ele era baterista, é, baterista, uhum. né? É, e ele conseguiu a baqueta do, do Maicon ele foi lá no final, o Michael, muito gente boa, o Michael deu o MSN dele na época, deu o MSN pra, pra gente, a gente Caraca. foi lá conversar com ele, ele passou o MSN pra gente e deu as baquetas pro, pro, pro
0: Eduardo. Sabe de quem que eu tinha o MSN, cara? Hum. Do Guilherme de Sá.
1: Nossa, sério? Me Mas res... o real Alguma... mesmo, porque tinha um monte Alguma de fake. Resp... É, é, é,
0: de nem era.
1: Nossa, o que mais tinha nas comunidades do Orkut era, era o MSN fake, né? O MSN do fulano de tal, é esse aqui. E todo mundo ah. adicionava, achava que era Não, né? esse acho que, que era, era, era
0: Guilherme de Sá. Esse é verdade. <risos> é verdade esse é de bilhete. é verdade esse bilhete. Ah, eu não lembro, porque eu nunca cheguei a conversar. Mas eu tinha, hum. me lembro que eu conversei com o... o... O Lerão, nossa cara, eu peguei, teve uma, uma, um show do Rosa, nossa, foi muito legal esse, esse episódio. Tava lá o Grevão, né, tocando pra caralho e tal. Foi logo assim que o Rosa começou a estourar, fecharam parceria com a Gret, a marca de batera e tal. Uhum. E eu sempre fui alto assim, sabe? Depois da, da adolescência, eu espichei e sempre fui mais alto. E aí, eu me lembro que ele tava terminando o show, eu falei, caraca, ele vai jogar baqueta. E tinha um moleque do meu lado, tipo... Ele tava quase esperneando muito o que ele queria, <risos> sabe? Ele era muito fã. Nossa, que louco dizer isso. E aí o gravão jogou a baqueta, mas veio em mim, assim, ó. acertou mesmo. Não, tô brincando. <risos> Fiquei cego, assim. Acabou. Inclusive, a é braço, <risos> ah. E aí eu peguei a baqueta, assim. E aí o menino, tipo, ele olhou pra mim, tipo... Ah. E eu dei a baqueta pra ele. Não creio. E, e olha que louco. Eu me lembro que quando eu... E esse menino era Albert Einstein.
1: <risos> nada mais, nada
0: menos que Mano, Albert Einstein. chamava o Wilber. E aí... Ai, meu
2: Deus. Ai,
0: esse menino era ninguém mais, ninguém menos que o filho do Padre Fábio.
1: <risos> filho do Padre Fábio de velho.
2: Ai. Meu Deus, do socorro.
0: Até perdi o que a gente estava falando. Era uma história mó legal, cara. Eu tinha dado a maqueta pro menino.
1: Uma série, né?
0: Isso ia virar o um reels no Instagram. Put,
2: put, you quite. Ai, que desgraça. Enfim. Ai, socorro. Ai, meu Deus.
0: Mas eu tinha, tinha, tinha palheta dos meninos... Eu lembro que eu conversava mais com, com, com o Lerão, quando eu ia em show. Nossa, cara, isso aqui... Deixa eu ver... Olha isso. Meu Deus. Isso é de 2010, eu acho. E ó, olha o nome da, da música...
1: Rosariana.
2: É, cara,
0: eu compulso uma música que fala o nome de 28 músicas do Rosa de Saron. Sério? Sério. Isso chegou neles? Chegou. Na época chegou no Lerão. Aí ele falou, ah, que legal. Ah, Senta que legal. Lá. Senta lá, Cláudia. Ah, ok.
1: Positivo. <risos> <risos> Tem gente que deve, positivo Positivo. Pois Caraca, é. velho.
0: Nossa, isso faz... Vou até ver a,
1: a galera aqui. Do, do
0: Coisa que é capaz que... Meu Mariana Deus. Mariana
1: meu... Natália Mendonça...
0: Ah, a Natália é muito da igreja, só que ela é de Jardinópolis.
1: Natália Mendonça. Eu conheço uma Natália Mendonça, mas acredito que não seja ela. Canta bem
0: e faz uma segunda... Ela é pedagoga. Ela é professora hoje. Se formou em música lá comigo, mas...
1: Caraca. Por favor, me empresta isso aqui, Depois vai
0: <risos> fazer umas cópias. Eu te dou tem três mil. <risos> 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 eu virei youtuber. <risos>
1: Desisti da carreira musical? <risos> Sobrou sedela aí. Ai, eu oh, queria que Deus. fosse
2: piada. <risos> Ai, que triste.
0: <risos> Rimos
2: muito, fiquei traumatizada.
0: <risos> Rimos muito, comecei a ter a <risos> Ai, meu que Deus.
2: <risos>
0: Enfim, tem muitas histórias com o Rosa aí, com a galera toda. Meu Deus. <risos> Luana, temos que marcar outra vez. Vamos subir aqui, cara.
2: Vamos
1: trazer bom, mais bom. uma
0: galera da época da igreja. Só pra gente reviver todos reviver. esses...
1: E eu conheço bastante gente, viu? <coughs> Dá pra gente fazer uma coisa bem legal.
0: <risos> Enfim muito obrigado, Ai, cara que muito obrigado foi maravilhosa, <risos> passou tão voando passou muito rápido, mas eu adorei, adorei Também. e que honra poder ter você aqui você Ai, eu um agradeço,
1: pouco desse, então... imagina a honra toda é
0: minha <risos> pra galera achar a página achar, enfim, você, onde que eles vão
1: no Instagram, @thebestofrbd, é, no Facebook o RBD da Depressão e também no Twitter, The Best, of, The Best of RBD. A gente tem um site também. A hum. rádio existe até hoje. Meu Deus! <risos> Plot twist! <A> rádio... <risos> mas ela está desativada. porque que que acontece? para manter a rádio no ar, paga-se. É... E eu sou uma pessoa salariada que não ganha tanto assim, entendeu? Pra manter e não ter... Na verdade, se eu quisesse fazer um negócio bonitinho, eu precisaria. Mas eu precisava de tempo, precisava de ajuda... E aí sozinha eu não consigo fazer as coisas, uhum, sabe? Eu tenho uma sim. meio que uma uma, Ai, eu não, não sei explicar, mas uma, uma... eu fico meio presa quando eu estou sozinha para fazer alguma coisa. Eu preciso uhum. de uma pessoa me ajudando a fazer as coisas. Então a, a, a ainda existe thebestfbrd.com.br a gente tenta colocar a, a, as as notícias, então fazer um portal de notícias, sabe? mas tá desatualizado, precisa atualizar tudo e tal, mas a, a rádio era lá. A gente pagava um serviço de streaming e ficava rodando.
0: Hoje foi sugerido por uma playlist do Spotify.
1: É, exatamente. Tem, tanto é que tem o um HTMLzinho lá com o Spotify lá. Não. Ó, a questão do IBD, por exemplo, os clipes, tinha em HD um, alguém. Se você entrar no no, no no YouTube procurar IBD, os canais não oficiais têm todos os, 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 os clipes, as coisas, tudo em HD, bonitinho. O oficial tá lá em 360p. Meu Deus! <risos> é desse jeito, sabe? Então, aí tem muita gente que faz, remasteriza, tem, teve gente que remasterizou o DVD inteiro, Nossa. o Live in Rio. Tem muita coisa legal na, na internet. Aí a gente tem também um canal no YouTube, o The Best of RBD, mas eu preciso atualizá-lo.
0: <risos>
1: também tá no mesmo, mesmo impasse que o site. <risos>
0: Então é isso, gente. Obrigado por vocês que assistiram aí. Beijo na alma, paz em espírito.
1: E até a próxima, se Valeu, Deus gente. quiser. Valeu, gente. Beijo.